0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين تقبل الله اعمالنا واعمالكم وكل عام وانتم بخير اسال الله يومكم بالذكرى السنوية لولادة سيدنا ومولانا وإمامنا أبي الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه وقبل البدء بالحديث في هذه التأملات التفسيرية استغل الفرصة لأتحدث دقائق معدودة حول شخصية الإمام الحسن عليه السلام إحياء لذكره المبارك. لا أريد أن أطيل فقط أريد أن أثير هذه النقطة الأساسية في تقديري فيما يرتبط بشخصية الإمام أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الانطباع الذي أحدثه التأريخ المزيف حول هذه الشخصية عظيمة. انطباع في مجمله انطباع سلبي، واقصد من الانطباع السلبي لا اننا نعتقد والعياذ بالله بان الامام مثلا يخطئ بحيث يقدح في عصمته، او ان الامام سلام الله عليه يتصرف بتصرفات غير مناسبه لمقامه. وإنما أقصد أن المحصلة المجملة عن شخصيته في أذهاننا والتصور الذي تكونه وصوره التاريخ هو شخصية مختلفة دائما ننظر إلى الإمام الحسن عليه السلام كشخصية مختلفة عن سواه من الأئمة عليه السلام يعني في كثير من الأحيان عندما نق نقارن بين شخصيتين لإمامين عظيمين وهما الإمام الحسن والإمام الحسين دائما نأخذ انطباعا مختلفا عن شخصية الإمام الحسن نعم انطباعا آخر لشخصية الإمام الحسين عليه السلام طبعا هذا الانطباع هو غير مقصود وإنما هو تكون كما قلت بسبب التاريخ المزيف حول شخصية الإمام عليه السلام الإمام عليه السلام مر في ظروف استثنائية خصوصا فيما يرتبط بموضوع الدولة الأموية ومعاوية بن أبي سفيان وفي تلك الفترة التي سعى الأمويون إلى تكوين دولتهم وكان العائق بالنسبة إليهم هو الإمام أبي محمد عليه السلام الإمام عاش هذه الظروف الاستثنائية التي جعلت من مؤرخي الدولة الأموية يصوغون كثيرا من القضايا والحكاية والمواقف بل حتى المبادئ التي لا تليق بشخصيته سلام الله تعالى عليه. واخذت اخذ المسلمات بل بدانا بالترويج لها يعني كمجتمع امامي بالترويج لها ومحاوله اعاده صياغه فهم هذه المواقف السلبيه بطريقه كاننا نسلم بوقوعها ولكن ليست بالصورة التي تفهم للوهلة الأولى أنا هنا لا أريد أن أدخل في كثير من المصادق المصاديق كثيرة منها أن الإمام مزواج منها أن الإمام لديه ميول مخالفة لميول أبيه منها أن الإمام الأمير المؤمنين كان يتحدث بصورة سلبية عن ابنه الحسن عليه السلام منها أن الإمام كان يتعاطى بطريقة غير صارمة مع المجتمع الإسلامي بعد شهادة أمير المؤمنين وتوليه للخلافة من بعده. الدعوة التي أوجهها هنا وأقترحها هي أن نبدأ بالتدقيق في سيرة الإمام المجتبى سلام الله عليه. بحيث كما أننا يعني منتمين لهذا الخط خط أهل البيت عليهم السلام بذلنا جهودا مضنية في تحقيق سيرة الإمام الحسين بالتحديد كربلاء أو سيرة الإمام الصادق أو سيرة النبي الأعظم أو سيرة السيدة الزهراء وميرومين غيرهم من المعصومين ينبغي لنا أن نبدأ بتكثيف الجهود لإعادة صياغة عادة نعم قراءة سيرة الإمام الحسن عليه السلام بعد توثيق هذه السيرة العطرة هناك الكثير من المواقف التي لا نقول أنها لا تصدر من الإمام هذه مرحلة ثانية نقول أنها ليست معتبرة حتى على معايير البحث التأريخي ونحن نأخذها أخذ المسلمات نحن نسلم بها هذا امر يدعونا الى زيادة الحرص وزيادة البحث والقراءة الجادة حول شخصية الإمام الحسن عليه السلام. لنؤدي شيئا من انتمائنا ومن حق انتمائنا لهذا الإمام سلام الله تعالى عليه. هذه إثارة أردت أن اتحدث حولها فيما يرتبط بشخصيه الامام عليه السلام في محاوله في محاوله لاحياء هذه الذكرى المباركه. اما بحثنا في التاملات التفسيريه. توقفنا وقلنا فيما مضى هل يعني كان حديثنا فيما مضى من بدايه الايه السوره المباركه قوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. تحدثنا عن مفردات هذه الآيات تحدثنا عن المعنى الذي يمكن أن نستظهره أن من هذه الآيات ما هو المزمل ما هو التزمل ومن هو المزمل وماذا يراد من قولنا من قول الله تعالى يا أيها المزمل ثم توجهت الآية المباركة كما قلنا للحديث عن مقطع آخر بعد النداء الإلهي جاء امر الهي من الله سبحانه وتعالى قم الليله الا قليلا حاولنا ان نخرج بتصور عن عن قيام الليل من المراد من قيام الليل استعرضنا اراء المفسرين في هذا المجال ثم انتقلت الايه لتحديد هذا القيام متى يكون وقته ما هو وقته وحده مقداره وتحدثنا عن ال الصياغات الممكنة في هذه الآية المباركة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وصلنا إلى هذا يعني انتهينا من أو زد عليه قبل أن ندخل في المقطع التالي ورتل القرآن ترتيلا هناك مجموعة من النقاط أتحدث عنها فيما ارتبط فيما سبق وتدور حول ما سبق من الآيات أولا فعل الأمر قم الليلة هل فعل الأمر هنا هل فعل الأمر هنا يحمل على الوجوب على الاستحباب على الإرشاد على أي شيء لا بأس أن يعني أوضح هذه النقطة يعني كمقدمة حتى نستطيع أن نفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أو ماذا تريد أن الآية أن توجهنا إليه فعل الأمر إذا أردنا أن نقرأ أي نص وجاءنا فعل أمر هناك رأيان في دلالة فعل الأمر هل فعل الأمر يدل على الوجوب أو لا يعني إذا جاءني أمر معين قرأت أمرا معينا افعل كذا اقرأ كذا صلي كذا اشرب كذا هل فعل الأمر هنا يدل على الوجوب يعني ينبغي علي أن أفعل هذا الفعل ولست مخولا أن أترك هذا الفعل أو لا فعل الأمر يدل على الدفع نحو هذا الفعل ولكن لا من حيث الوجوب ولا من حيث الاستحباب ولا غير ذلك وإنما يحتاج إلى قرينة هذه القرينة هي التي تحدد لنا دلالة فعل الأمر هنا وهذا البحث الذي تناوله الأصوليون في كتبهم بحثا مفصلا في مضاني البارز هناك وجهتان نظر وجهة الوجهة النظر الأولى هي التي تقول أن فعل الأمر يدل على الوجوب يعني بمجرد أن تسمع أمر معين فهذا الأمر يدل على الوجوب يعني هناك إلزام بفعل مؤدى فعل الأمر فعندما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في خطابه يا أيها المزمل قم الليل فهو يلزمه على نحو الوجوب أن يقوم الليل فلا يترك قيام الليل وإنما ينبغي عليه كما أن الصلاة واجبة عليه كما أن الصوم واجب عليه أيضا قيام الليل واجب عليه قم الليلة إلا قليلا هذه وجهة النظر الأولى وجهة النظر الثانية تقول لا فعل الأمر لا يدل بذاته هو كفعل أمر لا يدل على الوجوب وإنما يحتاج إلى قرينة تح يعني توجه لنا فعل الأمر إلى الوجوب أو إلى غير الوجوب فإذا قوله تعالى قوم الليل يحتاج إلى قرينة هل هذا الأمر محمول على الوجوب أو محمول على ما هو دون الوجوب مثلا هنا لو أخذنا بهذه وجهة النظر هذه نجد أن هناك مؤشرات يمكن أن يعني تدفعنا لحمل فعل الأمر في هذه الآية نحو الوجوب فهناك ظروف محتفة بهذا الفعل فعل الأمر أعني تجعلنا نميل إلى أنه أيضا هو يحمل على الوجوب لاحظوا عندما يقول الله سبحانه نقرأ الآية من البداية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة نصفه وأنقص منه قليلة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي شد وطأ وأقوم قيلا هذه التعبيرات سنلقي عليك قولا كثير صلي الليل قم الليلة فإننا سنلقي عليك قولا ثقيلة ناشئة الليل هي شد أكثر فائدة لك وغير ذلك ربما يمكن أن نقول ونميل إلى أن هذه الألفاظ وهذه الآيات تدعونا أن نتجه إلى أن فعل الأمر هنا محمول على نجول لا أقل يمكن القول كون الخطاب موجه من الله سبحانه وتعالى وهو العالي في مقامه نحو نبيه صلى الله عليه وآله في تلك الظروف ممكن أن نقول أنه محمول يعني لا يوجد في النص ما يجعلنا نجد هناك صورة التراخي في هذا الإلزام وإنما نجد أن هذا الإلزام إلزام وجوبي على كل حال إن ذهبنا إلى وجهة النظر الأولى أو وجهة النظر الثانية فالمستفاد أن فعل الأمر هنا يحمل على الوجوب ويكون بهذا وتكون بهذا او يكون بهذا قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه واله كبقيه الواجبات الشرعيه. هذا الحد الادنى، وهذا ما ذهب اليه جل المفسرين ممن تعرض لهذه الايه المباركه، بل المعروف بين الفقهاء ان هذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه واله وهو وجوب صلاه الليل عليه. فصلاه الليل واجبه عليه استدلوا بهذه الآيات المباركة وبايات ور... ب... وبروايات أخرى ذكرت في محلها. إذاً هذه النقطة الأولى التي أردنا أن نثيرها، فإذاً صلاة الليل بحسب هذا النص واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه نقطة، النقطة الأخرى هل هذا الحكم المستفاد من الآية المباركة خاص برسول الله صلى الله عليه وآله؟ أو يعم كل المسلمين؟ بحيث أولئك المسلمون الذين كانوا في فترة نزول هذه الآيات أيضاً كانوا ملزمين بقيام الليل هناك احتمالان الاحتمال الأول أن هذا القيام خاص بالنبي بدليل أن الخطاب موجه إليه فهو المخاطب مباشرة يا أيها المزمل وقلنا بأن المزمل بين قوسين قلنا بأنه هو رسول الله قم الليلة وقلنا بأن فعل الأمر محمول على الوجوب فيكون فعل فيكون قيام الليل هنا خاص برسول الله صلى الله عليه واله ولا يعم سواه من المسلمين. الاحتمال الآخر وهذا ما ذهب اليه اغلب المفسرين الاحتمال الاول، الاحتمال الآخر ذهب اليه بعض من المفسرين قالوا لا هذا الخطاب موجه الى عموم المسلمين. إلى عموم المسلمين ونقول لهم ما الدليل على ذلك لم يأتي ذكر المسلمين في هذه السورة الآية المباركة أو الآيات الأولى كيف يمكن أن نوجه لهم خطاب كيف يمكن أن نجعل في ذمتهم نعم تكليف قيام الليل قالوا نرجع إلى قاعدة ذكرها علماء التفسير بالنسبة للآيات القرآنية والخطابات القرآنية يقولون بأن القرآن الكريم نزل على نحوي إياك أعني واسمعي يا جارة هكذا راجت بينهم هذه القاعدة ماذا يقصدون بهذه القاعدة يقصدون بأن الخطابات القرآنية صحيح أن المخاطبة بها شخص معين ولكنها عامة لكل من تحققت في حقه شروط هذه الآية ومن خلالها نستطيع أن نعمم الخطاب القرآني إلى غيره فكثير من الخطابات كثير من الخطابات خاطبت مثلا شخصا معينا في زمن النبي صلى الله عليه واله او كان خطابها موجه الى الرسول صلى الله عليه واله او كان خطابها الى مجموعه من المسلمين او كان خطابها الى مجموعه من المنافقين هذا لا يعني ان الايه الاحكام والمبادئ والقيم التي يعني موجوده فيها فيها مختصه بذلك الرجل او تلك الجماعه وإنما القرآن الكريم يأخذ أنموذجا في المجتمع الإسلامي ويبدأ بتوجيه الخطاب له ولكنه يقول له أنا أقصد غيرك من المسلمين وأقصد غيرك من المنافقين فهذه الآية إذا أردنا أو هذه الآيات إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة قاعدة إياك نعم إياك أعني واسمعي يا جارة فالخطاب صحيح كان للنبي المتزمل صلى الله عليه وآله إلا أن المعني بالخطاب بالدرجة الثانية هم عموم المسلمين هم عموم المسلمين تقول لي على ذلك كيف نخصص يعني كل الآيات القرآنية تحمل على أنها خطابات للجميع أقول لك نعم بناء على هذه القاعدة نعم الخطابات القرآنية كلها شاملة لجميع المسلمين لجميع من تنطبق عليه الشروط وظروف هذه الآيات إلا ما خرج بالدليل، هناك آيات نعلم بأنها وأن المخاطبة منها شخص. إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت، نعلم بأن خطاب موجه لهؤلاء دون غيرهم، وتعميمهم إلى غيرهم من الأئمة غير أصحاب نعم غير الخمسة سلام الله تعالى عليهم بسبب الروايات النبوية والروايات الأم المعصومين عليه السلام واستفادة حكم مثلا العصمة للجميع يا أم الأم أجمعين هذا شيء آخر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذا كل شخص يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع هو يعتبر وليا بناء على هذه القاعدة نقول لا هذه الآية من الواضح انها مخصصة بشخص امير المؤمنين عليه السلام، بس اما بسبب النزول، اما بسبب آه نعم تظافر النقولات بانها خاصة بالامير عليه السلام، لا اقل من مضمونها الذي لا يمكن الالتزام بانه كل من طبقت عليه هذه الشروط يكون من اولئك الذين آه من اولياء الله بمعنى الولاية والإمانة هذا امر اخر. اذا بناء على الاحتمال الاول نقول الآية خاصة برسول صلى الله عليه وآله بناء على الاحتمال الثاني نقول لا الخطاب وجه للنبي ولكنه يعم كل من كان في تلك الفترة الإسلامية ويمكن ذكر شاهد على هذا على التعميم الآية الأخيرة التي إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى كتب لنا سنتعرض لها وهي نسخ هذا الحكم نسخ هذا الحكم سنتحدث عن نسخ الحكم هل هو نسخ للحكم الذي وجهه للنبي او لا اصلا تعبيرات وخطابات الـ الـ الناس تعبيرات اخرى تعبيرات عن المجتمع تعبيرات عن مجموعه من الذين معك مجموعه من الذين معك صاروا صارت لهم اشكاليه معينه في مساله قيام الليل اذا هناك من المسلمين من التزم وفهم أن هذا الخطاب خطاب عام وربما حتى مثلا إذا كانت في أفترض أنها نزلت في السنة الثانية للهجرة أو الأولى للهجرة عفوا للبعث النبوية السنة الأولى أو الثانية للبعث أو الثالثة للبعث نقول أولئك المسلمون أخذوا الحكم من النبي ومن جاء بعدهم من المسلمين بلغهم النبي بأن صلاة أو قيام الليل واجب عليكم فلذلك قال الآن خفف عنكم إلى آخر الآية إذا ربما يكون الاحتمال الثاني له وجه بقرينة الآية الأخيرة التي سوف نأتي على ذكرها بحول الله تعالى إذا إلى هنا هناك نداء من الله سبحانه وتعالى لنبيه المتزملي صلى الله عليه وآله حدد فيه أمراً واجباً عليه قم الليلة ثم حدد له وقت هذا القيام نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. ثم بعد ذلك وجدنا ان الايه القرانيه وجهت امرا اخر غير امر قيام الليل الى النبي. قم الليله الا قليلا. ثم بعد ثم بعد ذلك تقول: ورتل القران ترتيلا. رتل القران. يعني هكذا يا ايها المزمل قم الليله ورتل القران. ترتيلا ما معنى الترتيل الترتيل في اللغه ماخوذ من رتل بمعنى استوى وانتظم وحسن تاليفه ورتل الشيء نسقه ونظمه والترتل في الكلام الترسل والتاني تحدث بهدوء فيكون المعنى هكذا تأنى في قراءتك للقران وحسن قراءتك وحسن قراءتك إذا هذه الآية أو هذا المقطع أو هذه الجملة تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وآله تقول له اقرأ القرآن بتأنن اقرأ القرآن بهدوء اقرأ القرآن بصورة حسنة لا تقرأه بسرعة بحيث لا تخرج الكلمات بشكل جيد ولا الحروف بشكل جيد لا اقراه بهدوء بح بحسن بحسن في التلفظ وبطبيعه الحال فان التأني في القراءه وهو الترتيل يعطي مجالا للتفكر في الايه والاستلهام من معانيها والتدبر في مضامينها وهذا هو مقصد القران الكريم اذا القراءه السريعه في الغالب في الغالب لم يكن الكل عندما يقرأ قراءة سريعة لا يكون له مجال للتأمل في الآية وفي مضامينها فإنه اعتاد أن يقرأها بصورة سريعة ويتصور في كثير من الأحيان خصوصا لا بد أن هذه النقطة القراءة السريعة في كثير من الأحيان لا تخرج الكلمات والحروف بصورة صحيحة القارئ للقرآن أو أحد الكلام مجملا بصورة سريعة خصوصا إذا اعتاد عليه يجد نفسه يتلفظ بصوره صحيحه ولكن لو كان احد بجانبه إنه يقول لم افهم من كلامك شيئا ولم افهم من قراءتك شيئا. اذا ورتل القران ترتيلا. هو لماذا عبر القران بالترتيل؟ لماذا قال لم يقل واقرا القران واتل القران، لماذا قال ورتل؟ يتبين لنا ذلك يعني حسن التعبير بال بالترتيل إذا عرفنا الفرق بين الترتيل والقراءة والتلاوة القراءة يقال تتحقق بكلمة واحدة عندما يتلفظ الإنسان بكلمة واحدة يقال قرأ يعني عندما أفتح الكتاب وأقرأ كلمة واحدة فيقال قرأت قرأت ولذلك عبر القرآن في سورة في صفحة 204 واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اذا قرا القران يعني مقدار حتى كلمه واحده من القران هكذا اما التلاوه فهي قراءه كلمتين فصاعدا عندما تقرا كلمتين يقال تلا القران تلا مثلا جزءا او تلا الكتابه او جزءا من الكتاب وايضا استعمل القران الكريم هذا التعبير في سورة البقرة 121 قال للذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤون كلمات منه كحد أدنى التعبير التعبير القرآني ورتل القرآن ترتيلا لا يريد أن يقول لك اقرأ لا يقول لك اكتفي بمقدار كلمة أو كلمات لا يريد أن يقول لك ما تقرأه اقرأه بحسن وتنظيم وتانن اذا ورتل القران ترتيلا ايضا من النقاط التي تذكر هنا والتي ذكرها العديد من المفسرين هو ان هذا الترتيل للـ للـ للايات القرانيه وللقران موجود في الايه هل هو يعني الآية تنظر له بوصفه مستقلاً أو بوصفه ضمن عمل معين أعبر بتعبير آخر يعني هل كانت الآية عندما قالت قم الليلة نعم قولي قم الليلة وردت للقرآن هل وردت القرآن نظرت له كعبادة مستقلة أو لا ورتل القرآن ضمن الصلاة يعني لتكون قراءتك للقرآن في الصلاة مرتّلة أو لا يريد أن يقول القرآن هكذا توجه الآية تقول عندما تقرأ القرآن فقراه مرتّلا يعني في قيامك الليلي رتّل القرآن رتّل القرآن اقرأه مرتّلا هذا هذه النقطة أن هل هي عبادة مستقلة قراءة القرآن عبادة مستقلة أو أنها ضمن القرآن هنا هذا يترتب على ما ذهبنا له سابقا من ان قيام الليل هل هو بخصوص الصلاه او لا؟ يعني ذكرنا فيما سبق قلنا ان قيام الليل بعض المفسرين ذهب الى ان المراد منه هو خصوص الصلاه. هنا ياتي هذا الاحتمال، احتمال اذا قلنا قيام الليل هو خصوص الصلاه فالايه تقول: قم الليل ورتل القران وحين صلاه وحين قيامك الليل، يعني حين صلاتك بين قوسين حينما تصلي في الليل وتريد أن تقرأ القرآن في هذه الصلاة فرتله لا تقرأه سريعا وإنما قرأه بترتيل لكننا نفينا هذا الاحتمال وقلنا بأن مفهوم قيام الليل أوسع من الصلاة هنا مع توسيع هذا المفهوم مفهوم قيام الليل يمكن أن نفتح احتمالا آخر في الآية فنقول أن الآية ليست في صدد تحديد موقع هذا الترتيل هل هو مستقل أو غير مستقل وإنما هي في صدد بيان كيفية قراءة القرآن وأن القرآن لا يقرأ إلا مرتلا سواء في الصلاة أو مستقلا فكلما أراد المسلم أن يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى فليقرأها مرتلة فليقرأها مرتلة إذا هذه الآية في صدد تحديد كيفية قراءة القرآن مطلقا، سواء كان عبادة مستقلة أو سواء كان ضمن الآيات القرآنية. فرأت القرآن ترتيلا. إذا هذه نقطة مهمة في تقدير هذا التي أشرنا إليها. الآن نرجع إلى جمع الآية كلها، الآية من بدايتها إلى ورتل القران ترتيلا عندما اراد الله سبحانه وتعالى وجه لنبيه امران امر بقيام الليل وامر بترتيل القران فيتكون الايه هكذا اذا حذفنا يعني فقط مؤقتا حذفنا هذا تحديد وقت القيام تكون هاي الايه هكذا يا ايها المزمل قم الليله ورتل القران ترتيلا فيما سبق قلنا بأن قيام الليل مفهوم واسع بعض المفسرين ذهب إلى أنه الصلاة نفينا هذا الاحتمال بعض المفسرين ذهب إلى أنه قراءة القرآن وقلنا نحن لدينا وقفة مع القائلين بأن قيام الليل هو قراءة القرآن مع أننا وسعنا مفهوم قيام الليل هنا عندما جاءت هذه الآية وردت القران ترتيلا ربما سوف يختل ما ذهبنا إليه وما رجحنا من أن قيام الليل واسع بأي إشارة لاحظوا عندما يقول قم الليلة ورتل القرآن قم الليلة ورتل القرآن يحتمل يحتمل أن الآية تريد أن تقول حق قيام الليل بقراءة القرآن كما ذهب إليه بعض المفسرين قم الليلة من أجل ترتيل القرآن الكريم لا أقل من المعاني الظاهرة يمكن أن يحمل هذا هذه الجملة هذا الكلام يحمل هذا هذا المراد قم الليلة ورتل القرآن الكريم يعني قم الليلة قم انهض ليلا من أجل ترتيل القرآن الكريم أقول لابني لا تسهر وجد في دراستك وجد في دراستك يعني لا تسهر من أجل أن تجد في دراستك إذا هذا الاحتمال وارد، ما ذكره بعض المفسرون وارد ولكن وسوف يضيق من يعني ما ذكرناه سابقا من أن قيام الليل معنى واسع سوف يضيقه هذا دخول هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا سوف تضيق ذلك المعنى الذي ذهبنا إليه. إلا أننا يمكن أن نذكر توجيها لهذا السياق لا يخل بالمعنى الذي ملنا إليه وتبنيناه في مسألة قيام الليل وسعة هذا القيام. وسعة هذا القيام بأي شيء نقول انه ذكر تلاوة القرآن بعد القيام او ذكر تلاوة القرآن بعد قيام الليل هو من باب ذكر الخاص بعد العام يعني كيف؟ يعني قوم الليلة ورتل القرآن هو امران موجهان من الله سبحانه وتعالى قيام الليل وقراءة القرآن نقول في الواقع ما ليس امرين قم الليله تشمل كثير من العبادات ولكنه ذكر الخاص بعد العمل ذكر اهميه هذا الخاص والتاكيد على اهميته فاذا يقول قم الليله الشامل للصلاه وقراءه القران والاستغفار والتفكر والتدبر والسجود وغير ذلك واؤكد لك على تلاوه القران فقم الليله ورتل القرآن، انتبه إلى ترتيل القرآن وقراءته. وهذا واضح أنت تقول لابنك: اقرأ الكتب وقرأ هذا الكتاب. استمع للمحاضرات واستمع لهذه المحاضرة. هو ليس ليس أمرين وإنما أمر واحد بقراءة الكتب ولكنك نصست على كتاب معين حتى تؤكد وتبين أهمية هذا الكتاب الذي آه نعم، خصصته بالذكر. فإذا قم الليلة الشامل لكل العبادات ورتل القرآن ترتيلا. لا تنسى القرآن الكريم، اعط القرآن الكريم جزءا من قيامك، لا تتغافل عنه. فالمعنى ان قيام الليل واحيائه يشمل بجا نعم يشمل بجانب العبادات الاخرى قراءة وترتيل القرآن الكريم. إلا ان ذكره لتأكيل عباديته. بمعنى لاحظوا لنتأمل ونرجع يعني لننظر إلى مشهد كما يقال نظرة كلية بانورامية نحن في بداية البعث النبوية لم تنزل التشريعات كلها يعني المسلمون الأوائل المسلمون الأوائل الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهم وللنبي صلى الله عليه وآله أن نفس قراءة القرآن هذه عبادة لا تظنوا أن قراءة القرآن ليست عبادة سأجعل سأشرع لكم قراءة القرآن وتلاوته عبادة من العبادات إذن هو في بداية البعثة في في طور جعل الأحكام الشرعية في جعل طور العبادات في جعل طور التكاليف الشرعية فأراد أن ينصص على على قراءة القرآن بوصفها واحدة من العبادات التي ينبغي عليكم القيام بها يعني أنك تقرأ القرآن لست كما تقرأ الشعر لست كما تقرأ الخطبة وإنما قراءة القرآن عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي جزء من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في حقكم. إذا تعتبر من أوائل السور القرآنية فربما تكون في صدد تبيين أن ترتيل القرآن الكريم عبادة من العبادات. إذا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا هذا أمران من الله سبحانه وتعالى وجههما لنبيه صلى الله عليه واله ولعموم الأمة قيام الليل وترتيل القرآن الكريم. وجاء ترتيل القرآن الكريم في هذه السورة كتأكيد على عبادية هذه القراءة هذه التلاوة من جهة ومن جهة أخرى على أهمية هذه التلاوة بيوصفها صورة من صور القيام أو قيام الليل أكتفي بهذا المقدار أن توقف عند هذه النقطة إن شاء الله في الجلسة القادمة نذكر ما الغرض الإلهي لماذا الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه قيام الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن شاء الله يأتي الحديث عن هذه النقطة بحول الله وقوته وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته